0: presentó a toda la comunidad política y al país.
1: Presidente de la Junta revela organismo no tiene mecanismos para sancionar por ley campaña a destiempo. Eso
2: es producto de las auditorías que se
3: hacen en la cámara de cuentas.
1: Informe revela que República Dominicana fue el país que más avanzó en la lucha contra la corrupción. Participación ciudadana se opone a ley mordaza y dice busca proteger a funcionarios y legisladores. Se han hecho eh, numerosos levantamientos. Analizan videos y otras evidencias recolectadas en escena donde mataron a abogado en Santiago. Suprema Corte se reserva el fallo de la extradición del presunto narcotraficante Julito Kilo. Técnicos dominicanos asistirán a Estados Unidos en investigación sobre incendio de avión en Miami.
2: Va a mantener estable.
1: Agricultura garantiza estabilidad y abastecimiento en los productos de la canasta familiar. Como el mejor destino turístico del mundo. Y el presidente Luis Abinader anuncia trabajos de construcción de un puerto de cruceros en Samaná. Buenas noches y bienvenidos a esta sumisión estelar, hora de informarse de inmediato. Comenzamos y lo hacemos con el presidente de la Junta Central Electoral, quien aseguró que el organismo no tiene mecanismos para sancionar por ley a los partidos políticos que inicien la campaña a destiempo. Román Jaques anunció acciones para detener esa práctica. Nuestra compañera Lenci Alcántara está en directo con nosotros con estos detalles. Adelante, buenas noches Lenci.
4: Así es, muchas gracias y buenas noches. La Junta Central Electoral apura el paso para estar a la par con los plazos fatales del cronograma de las elecciones del 2024.
0: Mal haría imponer una sanción sin un debido proceso.
4: El pasado fin de semana las distintas fuerzas políticas mayoritarias de forma simultánea realizan actos proselitistas. Esta situación ha alertado al órgano de elecciones que prepara una resolución para detener los actos políticos antes de la proclama electoral.
0: ¿Y qué hizo la Junta Central Electoral hace ya tres semanas? Presentó a toda la comunidad política y al país un borrador de reglamento para el ejercicio de la sanción administrativa para implementar el procedimiento administrativo sancionador a través de la unidad que creó ya hace meses, la unidad de recepción de denuncias, medidas cautelares y sanciones administrativas que por ley nos otorga eh, la norma vigente.
4: Y advirtió a los partidos políticos que la Junta está para hacer cumplir las leyes electorales.
0: Nosotros seguimos en la confianza de que tendremos una reforma electoral que garantice eh, un proceso electoral íntegro y que le otorgue a los órganos electorales las debidas garras y dientes para que puedan morder a aquellos que en su calendario se han adelantado
4: el titular del órgano de comicio se pronunció sobre estos temas tras encabezar la audiencia pública con los partidos políticos que impugnaron la resolución que conforma las 58 juntas municipales
0: creemos que en el diálogo que se ha abierto hay la posibilidad de poder enmendar ciertos errores que nosotros consideramos que eh, no favorecen a la transparencia y a la equidad que nosotros esperamos de las integraciones.
5: La posición del partido reformista es coherente con lo que ha dicho siempre, eh, justamente que este mismo salón en el 19 planteamos, y lo hicimos también por escrito, que de ninguna manera aceptábamos que las personas que fueran a la Junta a dirigir a las juntas municipales pertenecieran a partidos, solo de manera excepcional se aceptaría eso.
4: Los partidos coinciden en que los representantes de las juntas municipales no deben tener afiliación política para revestir de más transparencia las elecciones del 2024. El organismo de elecciones otorgó un plazo de cinco días hábiles a las organizaciones políticas para que por escrito emitan sus consideraciones en torno a la conformación de las juntas municipales. Es toda la información hasta el momento. Paso contigo al set de noticias.
1: Muchísimas gracias, Lenzi, por la información. Opiniones divididas tienen legisladores de distintas bancadas acerca de la propuesta hecha por la Junta Central Electoral a los partidos políticos para que sean utilizados en los próximos comicios. Los escáneres adquiridos en, durante la gestión de Roberto Rosario en 2016, mientras algunos afirman que estos equipos no son confiables. Otros consideran viable el planteamiento luego de la millonaria inversión que conllevó su adquisición.
0: La, la práctica determinó que no, que no era conveniente el uso de esto. Es decir, todo en la vida está sujeto a, a un ejercicio. El ejercicio que se hizo con los escáneres salió, salió, fue negativo, no fue positivo para la sociedad. Eh, la pasada junta debe ir al a huella pie, porque ellos eh, pisotearon y tiraron a la basura los escáneres para que ese proceso sea, como todo el mundo sabe, un, un, un proceso que en un momento
6: se pensó que iba a pasar una revolución como el 65.
1: La propuesta concreta de la Junta consiste en emplear el mismo método del proceso electoral del 2020 para, mediante el uso de los escáneres, enviar las fotos de las actas que se levanten en cada colegio electoral hacia los diferentes o las diferentes juntas municipales, y que allí sean contadas a mano hablemos del diputado César Santiago Rutinel Domínguez quien defendió su proyecto de ley que busca dividir la provincia de Santo Domingo y crear la Matías Ramón Mella, donde Rutinel explicaba que la creación de una provincia nueva solo beneficiará a su gente porque facilita la descentralización de los recursos y consecución de sus obras y prioridades como tú ves casi a unanimidad en la Cámara de
5: Diputados yo creo que va a pasar en la Cámara de Senado, sí, yo creo que sí, porque es que es que procede, es que realmente eh, va a quedar con 780 kilómetros cuadrados. Para ponerte un ejemplo, el Distrito Nacional tiene 94 kilómetros cuadrados, si nosotros vamos a hacer todavía dividida la provincia, ocho veces el Distrito Nacional, con
1: 2 millones y pico de habitantes, con necesidades perentorias. La creación de la nueva provincia Matías Ramón Mella es un proyecto de ley ya aprobado en la Cámara de Diputados y que ahora se encuentra en el Senado de la República. Mientras que senadores de distintas bancadas manifestaron su rechazo a la creación de la nueva provincia para dividir geográficamente el territorio, lo que a su juicio representa mayores gastos para el Estado y descentralizaría la provincia de Santo Domingo, por el contrario el senador Antonio Marte planteó innecesario crear la provincia Matías Ramón Mella y conjugar el Congreso Nacional en una sola Cámara lo que fue respaldado por el congresista Pedro catren
2: y eso es una locura de muchos legisladores este país lo que tiene es que presentar una modificación para qué. Las dos cámaras se convierten en una sola cámara y que solamente aquí haya 67 congresistas para bajarse el gran presupuesto que existen
1: en las dos cámaras. Más burocracia Mate, en este momento en que el país necesita recursos para invertir en obras significativas. La iniciativa aprobada en dos lecturas consecutivas en la Cámara de Diputados fue enviada este miércoles a la Comisión Permanente de Economía, Planificación y Desarrollo para fines de estudio y elaboración del informe. Mientras que el expresidente Danilo Medina se reunió con sus legisladores por más de tres horas en la Casa Nacional de esa organización. Al culminar, culminar el encuentro, al que no se permitió el acceso de la prensa, los congresistas del PLD aseguraron que se trató de un encuentro ordinario. Son encuentros para socializar, para tener un intercambio, para fortalecer la, el vínculo del bloque con el comité político. Eh, son encuentros regulares, rutinarios, para pasar
7: revistas y para poner al día a la dirección del partido
1: en torno a los trabajos que venimos haciendo. Rutinarios el pasar revista a los temas de la Agenda Nacional y orientar a tanto el bloque de diputados como de senadores del Partido de la Liberación Dominicana en su labor congresual como partido de oposición. Evidentemente que tenemos que jugar nuestro rol frente a, a las iniciativas que están pendientes en ambas cámaras y también evidentemente se acerca ya eh, la definición de, de los bloques el encuentro del presidente del PLD con sus legisladores se produce en momentos en que se conocen importantes proyectos de leyes en el Congreso Nacional pendientes de aprobación. Y en otro escenario, el diputado por la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, denunció que el gobierno plagió su proyecto de ley que crea el sistema de ciberseguridad y le incorporó nuevos artículos cuyo contenido atenta contra la libertad de expresión y difusión del pensamiento. En rueda de prensa, el legislador precisó que la pieza fue del Ejecutivo y la de su autoría tienen similitudes en más de un
6: 80%. Que desde el Ejecutivo, pues, que es el que debe hacer cumplir las leyes eh, y es otro poder del Estado, no se den estas situaciones. Una denuncia que hacemos para evitar que eso en el futuro siga ocurriendo.
1: El artículo 17 del de la propuesta del Ejecutivo plantea sanciones de hasta cuatro años de prisión y multas de hasta 500 veces el salario mínimo contra quienes difundan material discriminatorio por ideología, raza, color, orientación sexual y religión. Sepa que Participación Ciudadana se sumó a los sectores del país que rechazan el proyecto de ley orgánica que regula la protección al derecho de la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen. La entidad considera que ese proyecto es un atentado contra la democracia que busca proteger a los funcionarios públicos y legisladores. Dicho proyecto, conocido como Ley Mordaza, ya fue aprobado en el Senado de la República y está pendiente de ser sancionado en la Cámara de Diputados y desde ya muchos legisladores han indicado que no votarán a favor de la pieza. Hablemos de la directora de Ética e Integridad Gubernamental Milagros Ortiz Borch y senadores oficialistas quienes calificaron como muy positivos los avances que exhibe el país en materia de combate a la corrupción administrativa certificado por el Consejo de las Américas en su índice de capacidad para combatir el flagelo en el 2022. Jesús Camilo tiene más detalles en directo. Adelante, buenas noches. Camilo.
5: Muchas gracias, buenas noches. Los consultados aseguran que los avances experimentados por el país responden a las políticas de transparencia que lleva a cabo la actual gestión de gobierno.
8: Eso es producto de las
3: auditorías que se hacen en la Cámara de cuentas.
5: La directora de Ética e Integridad Gubernamental aseguró que el avance alcanzado por el país en materia de combate a la corrupción es el resultado del fortalecimiento institucional las políticas de transparencia implementadas por el gobierno y la fiscalización del gasto público.
3: Y el resultado es fabuloso
2: porque la República Dominicana, que estaba en el décimo lugar, ascendió al quinto lugar. Al quinto lugar, el reconocido como un, un país que está capacitado y sigue trabajando en la lucha contra la corrupción.
5: En tanto, los congresistas destacaron los resultados de la cuarta medición el Consejo de las Américas en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción en el 2022 establece que República Dominicana registró el mayor avance pasando del décimo puesto en el 2021 al quinto lugar en este 2022
1: vamos por muy buen camino tenemos un ministerio independiente eh, lo que podemos ver en este momento y se está actuando de acuerdo a las denuncias, a las querellas que hay puestas se ha abierto
0: un nuevo ciclo político donde la ciudadanía está exigiendo a los políticos, a los funcionarios, a todos los niveles, que manejen el dinero con pulcritud y transparencia.
5: El informe señala que por segundo año consecutivo, la República Dominicana es el país que más avanzó en el índice de capacidad de combatir la corrupción al pasar de un décimo puesto en el 2021 al quinto en el transcurso de este año, según la cuarta medición del Consejo de las Américas. Aseguran además que la reducción de la corrupción en el país fortalece la seguridad jurídica y un mayor clima de inversión. Es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias.
1: Gracias Camilo por la información y usted puede obtener poder a través de la información por eso le invitamos a nuestra página web rnn.com.do Al igual que la red de su preferencia, solo busque el usuario arroba noticias rnn y ahí estará informado al igual que para nosotros y para usted Bien, es importante enviar las denuncias a este número de WhatsApp 849-268-5705 y escúchenos en podcast, estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Noticias RNN Es
6: que la población tenga acceso a este tipo de
1: información Es tiempo de nuestra primera pausa, al volver le contamos cómo concluyó la audiencia sobre la extradición de Julito Quilo La gente está con miedo
9: en la calle.
1: También sabrá qué piden los residentes de Los Ríos a las autoridades para controlar la delincuencia. Ya regresamos. La Organización de las Naciones Unidas calcula que el terremoto de Afganistán ha destruido unas 2.000 viviendas. y aseguran que la falta de maquinaria está dificultando la búsqueda de supervivientes. Catherine Yen está con nosotros y nos presenta el resumen internacional. Adelante, buenas noches.
10: Gracias y buenas noches. La ONU también aseguró que el número de personas desplazadas sería mucho mayor, ya que el tamaño medio de una familia afgana es de al menos 7 u 8 personas y que a veces varias familias viven en una sola casa. Más de mil personas murieron y otras 1.500 resultaron heridas en el terremoto de 5,9 grados que sacudió el este de Afganistán, donde en el distrito más afectado el 70% de las viviendas quedaron destruidas o dañadas, mientras los equipos de rescate tratan de localizar a supervivientes bajo los escombros. Sin embargo, el coordinador humanitario de las Naciones Unidas para Afganistán, Ramiz Alak Barok, dijo que la falta de maquinarias dificultaba los trabajos de rescate en la zona. Un total de siete personas, entre ellas una mujer embarazada, resultaron con heridas leves en el incendio que se produjo este martes por la tarde en un avión de pasajeros procedente de República Dominicana que efectuó un aterrizaje forzoso en el aeropuerto internacional de Miami. El presidente Joe Biden defendió este miércoles su estrategia ante los precios récord de la gasolina que implica suspender por tres meses un impuesto federal sobre los precios del carburante que se han disparado y molestan a los estadounidenses a pocos meses de las elecciones legislativas de mitad de mandato. Las calles de Quito continúan repletas de manifestantes quienes arriban hoy a su décimo día y que ya han dejado dos muertos y decenas de heridos. Los indígenas y el gobierno ecuatoriano miden fuerzas sin que aún se vislumbre una salida de esta crisis. Una hija transgénero de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, presentó su pedido formar para cambiar su apellido y su género para romper todos los lazos con su padre. Según dijo en el documento, ya no vive con su padre biológico y ya no quiere que la asocien con él de ninguna forma. Finalizamos este recorrido internacional con un empleado de una de las empresas productoras de fiambre más grandes de Chile, quien recibió por error una transferencia de casi 40 millones de pesos argentinos, unos 200 mil dólares y renunció a la compañía para la que trabajaba y se fugó con el dinero el error fue del área de recursos humanos el hombre se enteró cuando fue a cobrar su sueldo de mayo y al ingresar a su cuenta bancaria se percató que era millonario transcurrieron los días sin noticia del empleado hasta que un abogado se presentó en la empresa para comunicar que su defendido no estaba convencido de devolver el dinero porque el error no fue suyo entonces entregó una carta de renuncia voluntaria y desapareció. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Retorno contigo.
1: Gracias Caterin por la información. Hablemos de las autoridades dominicanas que se sumarán a las norteamericanas para investigar el accidente aeronáutico que incendió un avión con más de 140 pasajeros a bordo procedente de Santo Domingo. Un equipo técnico de la Junta de Aviación Civil Dominicana se trasladará hasta la ciudad de Miami para asistir en las investigatorias o indagatorias, bien, sobre el aterrizaje forzoso del avión de la compañía Red Air, que además destrozó una torre de comunicaciones y un pequeño edificio en el aeropuerto internacional de Miami. El siniestro dejó cuatro pasajeros heridos y el resto de la tripulación fue evacuada ilesa, mientras veían cómo el avión que lo transportaba era consumido por el fuego que ahora investiga la CIA. El vuelo 203 de la línea de transporte civil Red Air, bajo investigación, despegó ayer del Aeropuerto Internacional de las Américas de República Dominicana con destino. ...a la ciudad del Sol, Miami. Hablemos de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia... ...que dispuso dar fallo en diferido sin fecha prevista... ...sobre la solicitud de extradición del presunto narcotraficante... ...Julito de los Santos, o bien Julito Quilo... ...acusado de narcotráfico internacional por las autoridades estadounidenses. Con la historia, Jesús Camilo.
5: La barra de la defensa de Julio de los Santos Bautista solicitó al tribunal prohibir el acceso a la prensa en audiencia, tras argumentar que abordarían aspectos delicados del proceso. Sin embargo, el Ministerio Público adelantó que avanzan en el proceso de extradición del señalado narco por las autoridades norteamericanas.
11: una decisión del tribunal.
10: Lo dejamos a la soberana apreciación del tribunal y el tribunal lo decidió así. Ellos
11: pidieron
5: que la prensa no estuviera presente... Se
9: liberaron
5: y... El procurador de la Corte de Apelación, Rafael Suárez, planteó que es fundamental la presencia de la prensa en los juicios por narcotráfico y corrupción.
6: Lo más sensato es que la población tenga acceso a este tipo de información porque esa es la manera de la población enterarse de lo que está pasando en los esquemas jurisdiccionales.
5: Julito Quielo enfrenta cargos por narcotráfico y es acusado de enviar a Estados Unidos más de 1,300 kilos de cocaína, por lo que está siendo requerido por las autoridades norteamericanas.
1: Jesús Camilo RNN. Hablemos de la Policía Nacional en Santiago que avanza las investigaciones en el caso del sangriento crimen que acabó con la vida del abogado Basilio Guzmán Rodríguez la mañana de este martes. Y como nos cuenta nuestro corresponsal Junior Marte, el propio director de la policía, encabezan los allanamientos en la ciudad
7: La Policía Nacional aún no ha detenido a ninguno de los sicarios que acribillaron al abogado Basilio Guzmán un hecho que ha estremecido a Santiago Se han hecho eh, numerosos levantamientos rastreo eh, en toda la zona El vocero de la policía en esta ciudad Alejandro García Ramírez detalló que los asesinos de Guzmán Rodríguez lograron impactarlo con cuatro balazos Que en el lugar de la escena del crimen
0: eh, se levantaron como evidencia también seis eh,
7: casquillos calibre 9 milímetros eh, y un proyectil mutilado en santiago en las últimas horas se han realizado varios allanamientos encabezados por el propio director de la policía eduardo alberto ten que busca andar con el paradero del gatillero que acribilló al abogado que la policía nacional está trabajando profundamente para dar respuesta oportuna a la sociedad de Santiago y al país. El cuerpo sin vida del profesional del derecho está siendo velado en la funeraria Blandino de la 27 de febrero de Santiago, donde acuden amigos y allegados a la familia a ofrecer sus condolencias.
8: ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que motivó para esta tragedia tan grande, de esta muerte de un jurista connotado y un jurista de alta fama a nivel nacional?
2: Me ha dolido muchísimo. Y me duele. Quién sabe qué par de lacra humana, qué vientre tan azaroso parió, parieron esos dos desgraciados que mataron este jurista.
0: Que fue una acción de una persona en función del ejercicio de la, de, del derecho, eh, en el cual Basilio era una persona que, de, que hay que destacar: ha sido un abogado que todo el mundo quería tenerlo con él y que nadie quería tenerlo en contra.
7: En los últimos años, al menos cuatro abogados han sido asesinados por sicarios en la ciudad de Santiago, lo que ha disparado preocupación en la comunidad jurídica. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Hablemos del doctor Vinicio Castillo Seman, quien dijo que el narcotráfico y su comportamiento criminal están dejando sus estragos en el país. Semana no descarta que el abogado acribillado ayer en su casa de Santiago haya sido por disposición del crimen organizado.
6: Es preocupante este tipo de hechos, un abogado asesinado en su residencia con acto claro de sicariato, con acechanza, alevosía, un gran reto para las autoridades de, tanto del Ministerio Público como de la Policía Nacional dar con el paradero de esos ejecutores y de sus autores intelectuales que seguro
1: existen. El doctor Vinicio Castillo admitió el narcotráfico y sus funestas influencias. Es un problema viejo que las autoridades tienen que prestar atención sobre el tufo el tufo que deja en la ciudad de Santiago. Castillo se solidarizó con el asesinato del abogado Basilio Guzmán en la ciudad corazón. Y asediados por los constantes asaltos residentes del sector Los Ríos en el Distrito Nacional, claman por ayuda de las autoridades para terminar con una situación de inseguridad que los mantiene desesperados. Silencia Alcántara estuvo en la zona y nos amplía con estos detalles.
3: El gobierno tiene que ponerse para eso porque imagínate,
9: la gente está con miedo anda en la calle.
4: La delincuencia sigue atormentando a las personas que residen en la capital. El sector de los ríos en el Distrito Nacional no escapa a esta realidad pese al patrullaje policial que aseguran sus moradores existe
3: en la zona. Que vivimos asustado. Claro, porque esto es demasiado, estaba horrible la cosa. ¿Están atracando eh, mucho por aquí? Por aquí abajo no, pero para allá arriba y allí en la Guayubín es horrible.
4: Las personas que viven en el sector narran que están obligadas a encerrarse en sus casas para escapar de la delincuencia que a toda hora del día está al acecho.
7: Oh, pues sí, la delincuencia también. ¿Se
4: ha bajado la delincuencia?
7: ¿Se mantiene igual por esto? Sobre? No sé, está
11: fuerte esto por aquí.
9: Por aquí está mal el patrullaje, por aquí la policía no se ve y la delincuencia eso nunca se va a acabar porque por más soluciones que quieran hacer, nunca eso se va a poder hacer. Entonces, en verdad por aquí la policía no circula. Los moradores del
4: lugar solicitan la intervención de las autoridades y aplicar lo antes posible un patrullaje mixto permanente para detener la espiral delictiva. Lenzi Alcántara, RNN.
1: La República Dominicana será la sede de la edición número 28 de la conferencia anual de la Asociación de Cruceros de la Florida y el Caribe. Al encabezar el anuncio, el presidente Luis Abinader reveló que el turismo de cruceros aporta más de 135 millones de dólares al año a la economía del país. Con estos detalles, Laura y Lamar. De una serie ascendente que
6: sitúa a nuestro país como el mejor destino turístico del mundo.
3: El presidente Luis Abinader aseguró que el país se proyecta como un destino seguro y atractivo para el turismo de crucero. Según el mandatario, esta industria, que hasta el momento genera más de 4.000 empleos directos en el país, tendrá un impacto positivo en el desarrollo económico nacional.
6: Esta FCCA representa estos valores, los valores del de progreso, el desarrollo, el empleo, el bienestar en la Florida y también en el Caribe.
9: El
3: ministro David Collado detalló que solo en lo que va de año, 450.000 cruceristas han visitado la República Dominicana y se proyecta una cifra más elevada en los próximos meses.
6: La diversificación ha caracterizado el comportamiento de la industria durante el año 2022. Los países principales emisores, el 59% de los Estados Unidos, 16% de Alemania y un 8% de Filipinas.
3: En la conferencia participarán más de 60 ejecutivos de cruceros, los principales líderes gubernamentales de más de 40 países, así como representantes de distintas partes del mundo.
7: Future. Así que estamos muy excitados de nueva vez embarcarnos en la República Dominicana y es por muchísimas razones, pero especialmente eh, por saber que esto puede significar eh, un, un aumento en el destino de los cruceros de la FCCA.
3: En la versión número 28 de la Conferencia de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe, República Dominicana será la plataforma para que el país muestre productos y servicios que ofrece a la industria de cruceros. El cónclave que busca desarrollar el negocio del turismo de cruceros entre los participantes se realizará en la ciudad de Santo Domingo del 12 al 14 de octubre de este año. Laurila Mar, RNN.
1: Toquemos otro tema. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana estableció protocolos provisionales para la práctica deportiva y otros usos del lago de la presa de Taverabao. Tras llegar a acuerdo con los operadores de yesquit, botes, dueños de restaurantes y al al alcaldías, el acuerdo implica la formalización de un protocolo provisional que... Una vez agotados los debidos procesos de implementación, evaluación, ponderación interinstitucional, validación y ajustes, será sustituido por uno definitivo.
5: Para que terminemos, en, en unos cuantos meses en lo adelante, ya con un protocolo totalmente
6: organizado y con la responsabilidad de instituciones como Medio Ambiente, que tiene también que regular
7: sobre esto, el INDRI, que tiene responsabilidad, eh, la, el, la Casa de Inapa, que tiene responsabilidad, Codopesca Pesca, en el tema de la pesca, y otras instituciones
5: que tienen una responsabilidad, eh, no solamente la que estamos acá, para poder hacer algo que sea sustentable e importante en el tiempo para lo que es el ecoturismo.
1: El protocolo incluye la creación de la unidad de gestión, administración y supervisión, la cual estará integrada por la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, las alcaldías de Tavera, Sabana Iglesia y del Caimito, así como las asociaciones de dueños de restaurantes Jet Skate y la de Botes Unidos Presa de Taverabao, así como Yaque Abajo. Este protocolo servirá de referente para la regulación de las actividades en otras presas. Y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente depositaron una instancia ante la Procuraduría solicitando la conclusión de las investigaciones sobre las violaciones de la Ley 64-00 que implican las operaciones de dos barcazas de generación eléctrica sobre el río Sama. Los abogados aseguran que están a la espera de que se agilicen esas investigaciones y que rindan los informes correspondientes a toda la sociedad dominicana sobre el impacto contaminante de esas plantas.
11: Los barrios de Calero, Villa Francisca, la zona colonial están siendo impactadas de manera considerable y permanente en su salud. Legalmente, el Ministerio de Medio Ambiente sabe que no procede tenerlas
1: ahí. Mediante la acción depositada, la entidad requiere al Procurador para la Protección de Medio Ambiente, Francisco Contreras culminar a la mayor brevedad del proceso investigativo, ya que es una obligación de las autoridades nacionales resolver este tema que definieron como una aberración ambiental.
6: Un espacio clínico que asemeja un hospital de enseñanza.
1: Es tiempo de otro corte comercial. Al regreso sabrá qué prometió el presidente Luis Abinader a las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo ese tipo de recreación física y deportiva a esos niños y legisladores piden la construcción de un centro deportivo para personas discapacitadas esto y más en la emisión estelar de noticias RNN Recordarnos de su tiempo, el presidente de la República inauguró este miércoles el Centro de Simulación para Estudiantes de Ciencias de Salud en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el cual tuvo un costo de inversión de 125 millones de pesos. Nuestra compañera Erensia Alcántara nos pone al tanto. Este centro de
6: simulación forma parte del sistema de enseñanza-aprendizaje de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
4: Respondiendo a una de las demandas de los estudiantes de medicina y otras ciencias, Luis Abinader dejó abierto desde este miércoles el moderno centro de simulación para que los futuros galenos puedan desarrollar sus habilidades con el uso de la tecnología.
6: Este centro de simulación debe ser eso, un espacio clínico que asemeja un hospital de enseñanza con camas, camillas, cunas de procedimiento, ambulancias, cuidados intensivos y detalles que otorgan realismo y familiarización del alumno con los insumos hospitalarios.
4: En el acto, el mandatario aprovechó para anunciar un aumento en el aporte presupuestario que es demandado gestión tras gestión por la academia.
6: Desde los sectores financieros del gobierno, presidente, recuérdese que después hay que aumentar la asignación a la UAS y eso no está planificado. Digo yo, pero hay que buscarlo, hay que buscarlo.
4: En el espacio los estudiantes podrán realizar sus prácticas de pediatría, cuidados intensivos, ginecología y
3: otras especialidades. Porque con el dinero que nosotros trabajamos es con el que aportan todos ustedes y nosotros también. Por eso
8: tenemos que aportar no solo para la UAS sino para la República Dominicana.
4: El centro posee una dimensión de 1.210 metros cuadrados, donde quedaron instalados además maniquíes de diferentes intensidades, consultorio, sala de emergencia y un almacén equipado con distintas piezas que conforman el cuerpo humano. E irse a su hospital y disminuir
8: lo más que se puede el margen de errores en la intervención de un paciente real, que eso es lo que buscamos.
4: La unidad académica beneficiará a más de 15.000 estudiantes del Área de las Ciencias de la Salud de la Universidad Primada de América, Lenzi Alcántara R.N.N.
1: El Ministerio de Salud Pública está vigilante de los casos de dengue ante la tendencia a un posible incremento de los dichos casos que han generado ingresos en los hospitales en los últimos días. Silencio aquí Aquino con el tema.
12: Si siguen aumentando, vamos a, ten, vamos a estar probablemente en un par de meses en una situación endémica, eh, epidémica con el dengue.
9: El dengue preocupa a las autoridades sanitarias, por lo que llaman a la población a eliminar los criaderos de mosquitos. Ante el aumento en los casos de dengue, Salud Pública ha puesto el aumento en la enfermedad causada por el mosquito que se desarrolla en agua limpia y acumulada.
12: El dengue tiene un comportamiento, sí, la segunda mitad del año siempre aumenta. Estamos en este momento en una situación de que estamos entre una situación, digamos, preocupante y de tranquilidad. O sea, la cantidad de casos está dentro del rango esperado, pero en el rango superior.
9: Ronald Esquieu, director de epidemiología, enfatizó que los niños con fiebre, dolor de cabeza y deshidratación deben ser llevados al médico para descartar la enfermedad. Salud pública también advirtió un incremento en las afecciones respiratorias.
12: Ha habido un aumento de los virus respiratorios, vale decir, no solo el COVID es uno virus respiratorio, pero los otros, donde está el sincitial para influencia.
9: Al hospital Robert Rica Cabral, la mayoría acuden con síntomas de gripe y fiebre. Fiebre y gripe. Y tos, y ya. Fiebre, no, yo le he estado dando eh, cataflán en su pensión y la mamá vinimos hoy para acá. Los procesos gripales provocan mayor afección en niños y adultos mayores. Sila Aquino, RNN.
1: Y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales informó que la propuesta de reducción de la cuota moderada variable por los servicios de hospitalización no afectará los ingresos de los galenos, como ha expresado el Colegio Médico Dominicano. El superintendente Jesús Feris Iglesias... Argumentó que para el inicio del régimen contributivo los afiliados tenían que pagar la diferencia de unos 11.270 pesos. Sin embargo, esto representa un monto de 32.525 pesos, elevando esta diferencia en un 288%. Ferris Iglesias se mostró extrañado respecto a las declaraciones del Colegio Médico sobre la oposición presentada, pues según refiere, los galenos se han referido al tema sin conocer los detalles por otro lado las autoridades se quejaron de que las personas con síntomas de coronavirus están poniendo resistencia a vacunarse pese al incremento de la enfermedad Asimismo, dijeron que esta es una de las causas que contribuyen al incremento de los contagios especialmente en provincias como Hermanas Mirabal, Dajabón y Pedernales
9: nosotros tenemos toda la capacidad de poder incluso aumentar carlos si fuera necesario, pero actualmente, como ustedes pueden ver, los porcentajes de vacuna, de ocupación son bastante holgados. Y no solo eso, tenemos todas las pruebas necesarias para hacer de manera ambulatoria, para hacer hacerla intrahospitalaria, tenemos los fármacos específicos para el COVID, tenemos tosilusumab tenemos Rende Civil, tenemos regenco para la necesidad, la demanda
1: el boletín epidemiológico de hoy registra 875 casos de la COVID-19, 3.935 activos, 18.92% en la positividad diaria, la ocupación hospitalaria está en un 10%, no se produjeron decesos en las últimas 24 horas, por lo que las muertes se mantienen en 4.383 desde que comenzó la pandemia. Y el diputado del Partido de la Liberación Dominicana por la provincia de La Vega, Edwin Mejía, depositó ese miércoles ante la Secretaría General Legislativa de la Cámara de Diputados el proyecto de resolución que recomienda al presidente de la República, Luis Abinader, instruir al ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión la construcción de un complejo deportivo para niños especiales. Dicha obra tendría como objetivo que los niños y niñas con condiciones especiales del municipio de Constanza puedan disfrutar y practicar del fútbol y béisbol desde los cinco años en adelante.
7: Estamos solicitando al Presidente de la República, a través del Ministerio del Ministerio de Deporte, eh, de la mano con el Ministerio de la Públicas, que se hagan instalaciones en las diez provincias más eh, pobladas de la República Dominicana, que vayan a darle ese tipo de recreación física y deportiva a esos niños con condiciones especiales en todo el país. Es una realidad que nos asiste y nosotros como legisladores nos vemos en la necesidad y la obligación de ser vocero de ese sector. Eh, yo mismo, en mi caso, que tengo una niña especial, sé por todo lo que están atravesando los padres con niños con condiciones especiales.
1: El congresista, quien se hizo acompañar de sus colegas Fabiana Tapia, Josefa Mejía y sus compueblanos Ángel Esteves y José Rafael Hernández indicó que cada día en el país va en aumento el nacimiento de niños y niñas con este tipo de condiciones que muchas veces no reciben las atenciones requeridas y mucho menos recreación por las condiciones económicas de sus padres. Hablamos de la Contraloría General de la República y las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que dejaron en funcionamiento una nueva unidad de auditoría interna y de fiscalización. La puesta en operación de la unidad que funciona en la Escuela Vocacional de Santo Domingo Este tiene como objetivo fundamental fortalecer los niveles de transparencia y eficiencia de todos los procesos administrativos y financieros de esa entidad. El acto de inauguración estuvo a cargo del Contralor General, Catalino Correa Iciano, quien ponderó la iniciativa del Mayor General Otaño Jiménez para transparentar el uso de los recursos públicos en esa entidad. Cambiamos el tema, el Centro de Entrenamiento para Tripulantes de Cabina Inter Aviation Service graduó a 100 estudiantes dominicanos de aviación en pleno, o bien me imagino en plano, los egresados de las, aérea, de las áreas de tripulantes de cabina y agentes profesionales de aerolíneas despegaron desde el Aeropuerto Internacional de las Américas a bordo de un Airbus 321 y una hora más tarde aterrizaron en la misma terminal en Santo Domingo.
4: Gracias a los graduandos por confiarnos su educación, a tantos amigos que de una manera u otra nos apoyaron para alcanzar este objetivo.
0: Que
6: Hay mucho futuro en esta industria, y van a haber muchas líneas aéreas aquí buscando personal para trabajar en estas compañías.
1: Interior Aviation Service es la primera escuela certificada en dos países, Venezuela y República Dominicana. El acto de la graduación contó con la presencia del ministro de Turismo, David Collado, y el director de Aeroportuaria, Víctor Pichardo, así como representantes del Instituto Dominicano de Aviación Civil. Y una fuerte lluvia acompañada de granizos se registró la tarde de este miércoles en el municipio de Constanza, provincia de La Vega. El acontecimiento, que fue captado en cámaras por algunos residentes del lugar, se viralizó a través de las redes sociales y de inmediato usuarios comparaban la granizada con una tormenta de nieve. Constanza es conocida por ser la localidad más fría de República Dominicana y de todo el Caribe. Su clima es subhúmedo con temperaturas frescas y lluvias durante todo el año.
2: Se va a mantener estable. Estable.
1: Vamos a nuestra última pausa. Al volver le contamos qué dicen las autoridades sobre los precios de la canasta familiar.
2: Hay un ajo de delincuencia demasiado fuerte.
1: Y continúa el patrullaje mixto. Esta vez policías y militares se trasladaron a los praditos. No le cambie.
2: Saludos, buenas noches. Vamos a escuchar al ministro de Deporte Francisco Camacho en el momento que despedía a las delegaciones dominicanas que van a los Juegos Caribeños y Bolivarianos. Adelante, ministro. Para mí
5: hoy es un honor estar aquí frente a ustedes porque muchas veces estuve donde están ustedes esperando que esa bandera, la cual ustedes van a ir a defender, me fuera entregada primero como atleta,
7: luego como dirigente que como siempre, nuestros atletas están dispuestos a dejarlo todo en cada uno de los
5: escenarios de competencia. Y sobre todo, cuando ellos saben, con el
2: sacrificio que el pueblo dominicano lo ha puesto a competir en cada uno
7: de estos
10: escenarios.
2: Atención, el ministro de Deportes, además de la bandera nacional entregada a ambas delegaciones, también... Les entregó la indumentaria y los boletos aéreos para las delegaciones completitas. Juegos Bolivarianos de Valledupar, Colombia, versión 19. Y los primeros Juegos Caribeños en Guadalupe 2022. Gran trabajo alrededor de los atletas de alto rendimiento, nuevos valores. Además, también en los clubes, las ligas. El ministro está bien concentrado en masificar el deporte en la República Dominicana y eso se aplaude. Por otro lado... En la Liga Nacional de Baloncesto, los metros cayeron ante los indios, 101 por 94. Quinta victoria de los indios en su casa de manera consecutiva. Cabel bibi Williams robó bola, donqueó Brin Tyree, el mejor, con 39 puntos. Juan Miguel Suero, 27 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias. y El techado Mario Ortega en San Francisco de Macorís se quería venir abajo. Qué jugada. Mientras tanto, los marineros siguen vivos. Derrotaron a los soles en Puerto Plata 95-93. El mejor anotador, Bernardo Polanco, con 28 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias. Siguen vivos los marineros. Mi azul. Mientras, y hablando de azul, te Oscar Hernández con este batazo grande, largo, inmenso, pero le fila. ¡Bola! ¡Ahí! Y... Y el ¡Lo de Montecristi! ¡Qué palo! El de te Oscar, el número 7, también logró. El doble número 12 remolcó dos carreras, llegó a 28. Ese palo fue de 421 pies. Toronto le ganó a los medias blancas nueve. Carrera por cinco y The Oscar, devorado por el mundo. Recuperando el tiempo perdido por estar lesionado. Y como siempre, ahí va el jacket de los honroneros. Otro que le dio duro a la bola fue Vidal Bruján de los Rays de Tampa Bay, el chiquitito. Con apenas dos cuadrangulares, pero él no está para dar cuadrangulares, pero bien. Bienvenidos sean cuando salen. Fue de 406 pies. Vidal no pudo, no pudo evitar la caída de los Rays ante Nueva York. Viniendo desde atrás, 5 por 4. Nueva York perdía en el séptimo, 4 por 2. Aaron George conectó dos cuadrangulares. Y ya cuando el juez se encampana y da la sentencia, tiene 27, Aaron George. Jugando el Jardín Central, se llama y Los Yankees, el mejor equipo de las grandes ligas, parece que este
1: año sí es. Parece. Parece. Mira, me quedé esperando el video de David Ortiz que se viralizó cantando. ¿La el... bachata?
2: Cantando. La ¿O bachata. intentándolo?
1: Bueno, intentándolo no, porque bueno. la, esa marca le pagó para que hiciera bueno, eso. Bueno,
2: la próxima vez quizás ponemos lo que él intentó hacer. Pero cantó, no, no cantó.
1: Él cantó, pero tal vez no bien. Tarario. Gracias, Manuel. El gobierno sigue comprometido con disminuir la ocurrencia de hechos delictivos a nivel nacional y las autoridades militares y policiales se trasladaron al sector Los Praditos en la continuación del patrullaje mixto como forma de seguir combatiendo la criminalidad. Miguel de la Rosa nos cuenta más.
2: Entonces ¿qué sigan eso, lo veo bien.
11: El sector Los Praditos del Distrito Nacional fue militarizado por las autoridades en busca de salvaguardar la seguridad ciudadana. Es parte del empeño de las autoridades en disminuir la criminalidad en el territorio nacional. Los miembros de los cuerpos castrenses requisaron cada rincón en busca de los malhechores.
2: Lo vemos bien porque en verdad hay un ajo de delincuencia demasiado fuerte. De un mes para acá hay un brote de muerte, atraco en todos los lados. Eso yo lo veo bien. Para que venga un tigre de esto y me desbarate por mi motorcito. Que venga un policía, un guardia de eso y me, y me revise.
11: Los residentes dicen esperar que los patrullajes se mantengan por tiempo indefinido.
8: Bueno, sobre todo las cosas, las autoridades deberían de abundar más masa que los praditos. Para ver si es reducida la delincuencia.
10: Yo jayo eh, que eso es un trabajo que están haciendo muy bien. Y nada, que sigan así, que sigan trabajando. Sí, 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 sí
11: los miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas trabajaron para atacar el microtráfico en esta barriada capitalina, al igual que migración en busca de los migrantes ilegales. Desde que el presidente Abinader dispuso la implementación de los patrullajes mixtos en todo el país, la población asegura la ocurrencia de hechos delictivos ha disminuido. Vigil de la Rosa, RNN. Hablamos
1: del ministro de Agricultura, Limber Cruz, que aseguró este miércoles que los principales productos de consumo masivo se mantienen estables, eso pese a la queja de la población por altos costos de la canasta familiar. Mara Ramírez con el tema.
2: Se va a mantener estable. Estable. ¿no?
8: El ministro Limber Cruz aseguró que la inflación es un tema que no solo afecta a la República Dominicana, sin embargo, asegura que en comparación con la región es donde se mantiene el índice más bajo. Afirmó que las políticas públicas del gobierno han garantizado la estabilidad de los precios.
2: Arroz, usted ha oído que el arroz ha subido. Tenemos abundancia de arroz. Todo, la mayoría de los productos que tienen verdadero impacto en el bolsillo de los dominicanos se mantienen estables. Porque hay productos que suben de precio y otros que bajan, porque la... La, la agricultura se traslada, se mueve.
8: En ese sentido, el ministro de Agricultura negó que el pollo se venda a casi 100 pesos la libra.
2: Bueno, nosotros tenemos pollo de 60 hasta 78 pesos. oscilan depende de usted lo compre, Porque hay, hay que tener hay que tener y hay que saber que si tú vas a un supermercado donde lo empacan, te lo ponen bonito, te le ponen una, un soporte, tú tienes que pagar ese plástico y ese envase. Pero si tú vas a un puesto, tú lo vas a encontrar mucho más barato.
8: Este miércoles el Ministerio de Agricultura y la Embajada de Estados Unidos reafirmaron la extensión del programa de financiamiento para apoyar el desarrollo de las cadenas de lácteos y carnes del país para impulsar la exportación de esos productos al país norteamericano.
4: A través de la
6: implementación de programas como este para desarrollar la economía en sectores específicos como la agricultura.
8: Como resultado de esta operación, desde abril de este año, República Dominicana fue declarada elegible para exportar carne de res hacia la nación norteamericana. Este acuerdo de entendimiento que se firmó en 2015 recibe una extensión hasta el 2023 con una inversión que ronda los 5 millones de dólares. Margaret Ramírez, RNN.
1: Paralelo a esto, el gobierno continúa apoyando a los productores avícolas para que los precios del pollo se mantengan estables y haya abastecimiento en los mercados nacionales en medio de la crisis internacional que afecta a la economía del país. Sin embargo, vendedores de la carne blanca aseguran que en las granjas la realidad es otra. Laurira Mar con estos detalles.
7: Los que más ganan son los camioneros, los que sacan los pollos de la granja.
3: La variación del precio del pollo en las granjas, producto de la cadena intermediaria, es uno de los principales factores que inciden en la estabilidad de esta carne de consumo masivo, lo aseguran vendedores en mercados.
7: El gobierno le hace préstamos a los granjeros, los granjeros cogen su dinero y hacen lo que le da la gana. Los
5: productores están engañando al gobierno, o será.
3: La carne blanca es preferida en la mesa de los dominicanos, principal alimento en la canasta básica familiar. Está en diferentes precios, yo ando caminando, está 80 en un lado, 85 en otro, 100 en otro. No
12: se refleja en el consumidor, no. porque parece que los intermediarios hacen su agosto.
3: La carne de pollo se vende entre 75 y 80 pesos la libra en mercados de la capital, mientras que el gobierno a través del Inespre mantiene combos que incluyen pollos enteros a 150 pesos en los diferentes mercados y bodegas móviles a nivel nacional, con la finalidad de apoyar a los consumidores. Laurila Mar RNN.
1: El Senado de la República aprobó en su sesión extraordinaria de este miércoles dos préstamos ascendentes a un monto de 6.600 millones de pesos que serán destinados al Programa de Servicio Civil de la República Dominicana y en aumento de capacidad de la línea número uno de, del Metro de Santo Domingo en la segunda fase. Dicha inversión de estos recursos contribuirá a impulsar el desarrollo del país en materia de transporte y el servicio civil del país, según afirman los legisladores.
6: Y realmente recuerden que el Metro hubo mucha crítica cuando se hizo en la República Dominicana pero hoy día está solucionando el problema de transporte a aquellas personas que quizás más lo necesitan, algunos porque no tienen carro y otros para, para transportarse.
1: Los contratos provenientes del Poder Ejecutivo fueron suscritos en agosto y diciembre del año pasado entre la República Dominicana con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa de Desarrollo. Hablemos nuevamente de la Cámara de Diputados que aprobó en primera lectura el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que busca declarar el tabaco y el cigarro patrimonio cultural de la República Dominicana. La diputada por Santiago Soraya Suárez defendió la propuesta y explicaba que la producción de tabaco y el cigarro representa el principal o bien la principal fuente de empleados para municipios de Tamboril y Navarrete en esa provincia. Hay que
4: reconocer este trabajo de
8: un grupo de hombres y mujeres que se han especializado tanto en la hoja de tabaco como en la producción de ese puro Y eso es lo que estamos reconociendo. Desde el Poder Ejecutivo y con nuestro voto favorable vamos a ayudar a impulsar la producción y la marca país.
1: En su exposición durante la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, Suárez sostuvo que esa dinámica ha permitido mantener en su mínima expresión el desempleo en esas localidades. Finalmente, la pieza del Poder Ejecutivo fue votada con 87 votos a favor y 18 en contra en primera lectura. Feliz y bailando junto a su famoso nieto. Así celebró Paulina Rodríguez de Jesús Palín, la abuela del rapero Lápiz Consciente, sus 100 años de vida. Fue el propio rapero quien mostró cómo disfrutó su fiesta de celebración, donde aprovechó para dedicarle unas palabras. Concluyó diciéndole a su abuela que Dios te bendiga nuevamente con un año más de vida. Ya son 100, tus días se han alargado en la tierra porque eres un ser de luz. Con estas imágenes que le dejamos... Tenga buenas noches.